0: Deus é bom? Em todo tempo Deus é bom. Amém. Vamos orar para começar aqui a pregação? Começar a palavra? Então ore comigo, Pai, te dou graças pela palavra, te dou graças pelo Espírito Santo, te dou graças pela unção e te dou graças pela inspiração do Espírito Santo. Hoje, Pai, eu sei que o Senhor vai falar uma mensagem poderosa para a nossa vida, o nosso coração se encher, e nos alimentarmos espiritualmente. Eu te dou graças também por isso. No nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Eu acho que o Lelo está tendo ali com um problema. Ainda, né? Ok. Então a hora que ele resolver, eles me dão um toque lá. Enquanto isso a gente vai fluindo aqui. Tá bom? Estão prontos aí? Para a gente começar? Aleluia. Eu queria falar um pouco sobre fé. Hoje, quero falar sobre fé com você e tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Você é, sabe o que é fé? Sabe? Todos sabem o que é fé? Hebreus 11.1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isto é fé. Então fé é acreditar em algo que nós não estamos vendo, né? Mas que Deus disse e a gente acredita como se aquilo fosse real, porque de fato é real. Amém? Glória a Deus. E você sabe que a Bíblia diz também em Romanos 12:3 que foi Deus distribuiu uma medida, uma porção de fé para cada um de nós, os cristãos, quando você aceita a Jesus, quando você aceitou a Jesus, Deus colocou em você uma medida, uma porção de fé, então todo cristão, toda aquela pessoa que aceitou a Jesus, que nasceu de novo, recebeu uma medida de fé, então não tem como um crente não ter fé, porque desde o seu novo nascimento, é assim que nós chamamos, né? Desde o seu novo nascimento, esse crente, esse cristão, ele já recebeu fé, ok? E você sabe, a fé, ela pode ser mensurada, ela pode ser aumentada, crescida, né? Certa vez Jesus disse para uns discípulos que eles eram homens de pequena fé. Né? Então quer dizer, é possível ter uma pequena fé, como é possível ter uma grande fé. Outras vezes Jesus disse para umas duas pessoas, grande é a sua fé. Olha como é grande a sua fé. Então quer dizer que a, a fé pode ser medida, mensurada. Né? Então a fé pode ser grande e a fé pode ser pequena. Agora, você sabe como ela, você pode fazer aumentar a sua fé? Existe, pelo menos eu conheço duas formas de você aumentar a fé. De fato que é uma só, mas essa uma, você pode por dois outros meios diferentes. A fé vem por meio de Ouvir, isso diz em Romanos 10, 17, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, isso gera fé no seu coração. Então, à medida que eu estou falando com você hoje aqui, e eu estou falando a palavra, o que, que está acontecendo? Aquela medida de fé que está em você, ela começa a ser ativada e crescida, aumentada. Amém? Deixa eu contar algumas coisas para você nesse sentido. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo, deixa eu ver aqui qual que é o versículo, versículo 18. 2 Coríntios 4, 18, hoje não tem o um quadro aqui, né? Então você vai ter que abrir mesmo a sua Bíblia junto comigo para a gente ler. Ok? E deixa eu dizer algo para você, algo mais ainda do que eu já disse. A sua expectativa pode fazer com que as coisas fluam mais ainda que hoje. A sua expectativa é como se fosse algo que puxa mais e mais. Então, se você tiver uma expectativa do que está ouvindo, você vai puxar mais e aí Deus ele sempre libera mais. Quanto mais você puxa, porque Deus não tem fim, então ele libera mais. Amém? Então diz aqui, em 2 Coríntios 4, 18, diz bem assim. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então o que, que o escritor está dizendo? Que nós não devemos atentar nas coisas que nós estamos vendo. Mas atentar nas coisas que nós não estamos vendo. Por quê? Porque as que nós estamos vendo, elas são temporais e passageiras. Mas as que nós não estamos vendo, elas são eternas. Um certo jovem chegou da escola para sua mãe com um bilhete na mão não é e, e, e ele chegou e entregou esse bilhete estava fechado e ele entregou para a mãe na mão da mãe dele então essa mãe pegou esse bilhete e ela abriu e quando ela leu ela começou a chorar na frente do seu filho ela começou a chorar não é e o seu filho ficou ali olhando né? e vendo a sua mãe chorar depois dela ler o bilhete que veio da escola veio da professora, a professora que mandou o bilhete para a mãe né? então o filho ficou olhando para ela esperando por que ela está chorando e aí ele perguntou mãe, o que, que tem no bilhete? E, e ela disse que o bilhete estava escrito assim seu filho é um gênio e a nossa escola é muito pequena para ele responsabilize-se pela educação dele. Seu filho, ele é um gênio, né? E, e a nossa escola é, é muito pequena para ele. Então, cuide você da educação dele. Agora, os anos se passaram, certo? Esse homem se tornou, de fato, um gênio mundialmente conhecido. Ele realizou mais de duas mil invenções, não é? Cerca de duas mil e trezentas invenções, né? E ele, entre as muitas invenções que nós usamos no nosso dia a dia hoje, esse homem inventou nada mais, nada menos do que a lâmpada. O nome dele era Thomas Edison, certo? Só que quando a mãe dele morreu, a mãe de Thomas Edison, ele encontrou, por acaso, o bilhete que tinha vindo da escola. Não é? E ele pegou esse bilhete e leu o bilhete. E no bilhete estava escrito assim, originalmente, era isso que estava escrito. Seu filho é mentalmente doente. E não podemos ficar com ele nessa escola. Responsabilize-se pela educação dele. Seu filho é mentalmente doente. E nós não, em outras palavras, nós não queremos ele aqui. Fica você com a educação dele. Aquela mãe, como eu tinha falado, que pegou aquele bilhete e agora estava chorando, lendo aquilo. Quando o filho perguntou, o que está escrito aí mãe? Ela disse, está escrito que você é um gênio. Não atentamos nós nas coisas que se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem, elas são eternas. E a fé chama as coisas que não são como se elas já fossem hoje, nós temos que estar com a nossa atenção não no que nós estamos vendo hoje, mas no que nós estamos crendo que Deus é capaz de fazer e não somente nisso, no que nós cremos que Deus disse que vai fazer e o que Ele disse que vai fazer Ele vai fazer, não importa as circunstâncias que estão contra nós, não importa o que esteja acontecendo na nossa vida, a fé chama as coisas que não são como se elas fossem, então nós não podemos atentar nas coisas que nós estamos vendo, meus irmãos, nós vamos atentar para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai mudar a nossa circunstância, seja ela como for, a palavra de Deus vai mudar a sua história, a palavra de Deus vai mudar a sua história, eu disse a palavra de Deus está querendo mudar a sua história, mas você precisa deixar ela mudar a sua história como pastor, atentando nas coisas que se não vê, e que Deus disse, e o que o Deus disse é, o que ele disse sempre é, não será é, se Deus falou, você é um sucesso, você é um sucesso, declare isso para sua vida, declare sobre você declare sobre o seu filho, se alguém disser que o seu filho é um doido e não serve, e não presta para nada Diga, não, eu tenho um gênio dentro de casa, eu tenho alguém grande dentro de casa. Ei! 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz, 2 Coríntios 5, 7. Aleluia! Visto que andamos por fé e não pelo que vemos nós andamos pela fé, e a fé traz a existência, as coisas que não existem, como se elas fossem, mas meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer algo, a nossa fé tem que estar baseada na palavra de Deus, se nós não conhecemos o que Deus disse, como vamos ter fé? Nós precisamos atentar para o que Deus disse. Eu vou mostrar alguém para você que é mal, muito mal, mas que reconhece que a palavra de Deus é muito poderosa. Ele é muito mal e ele quer o seu mal, mas ele reconhece a palavra de Deus. Nós precisamos reconhecer a palavra de Deus muito mais do que ele. Em Marcos capítulo 4, versículo 15. Vamos lá, dá uma olhada comigo lá em Marcos 4, 15, por favor. Aleluia. Estão prontos para ir comigo nessa mensagem? Eu quero que você aumente sua expectativa para puxar o que tem aqui, porque tem muito. Aleluia. Aleluia. Marcos 4,15 diz. São estes, os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem quem? Quem? Satanás. Satanás. Você está comigo aqui, sim ou não? Então olha para a sua Bíblia. Olha para a sua Bíblia. Olha para a sua Bíblia. Todos vocês, olha aí. Olha para a sua Bíblia, porque isso é importante. São estes os da beira do caminho. Onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Meu irmão, minha irmã, aqui é a parábola do semeador. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear. E nós sabemos que essa semente que a Bíblia está falando, é a semente da palavra de Deus. E quando o semeador sai para semear a semente da palavra de Deus, a Bíblia diz, aonde eu li, que logo vem... Satanás, para que? Para roubar a semente semeada neles. Por quê? Porque a semente da palavra de Deus é que é poderosa para mudar a história, para mudar a circunstância, para mudar tudo na sua vida. E o diabo, Satanás, o seu inimigo, ele sabe muito bem disso, então ele precisa sair correndo para roubar a semente que foi semeada, para que essa semente não gere fruto em você. Na prática, como que é isso, pastor? Deixa eu dizer, você já percebeu? Deixa eu dizer isso para você. Você percebeu que em poucos minutos que eu comecei a falar Dentro de você algo se exaltou Algo se inspirou algo se motivou algo cresceu dentro de você, sabe o que é isso? uma semente foi lançada em você e quando essa semente é lançada, ela bate no seu espírito Pá! e o seu espírito entende algo nessa hora ele entende essa linguagem porque, porque há um alimento espiritual que foi lançado nele, então o seu espírito quer pegar mas o diabo também está interessado nisso, então o diabo logo vem, e como o diabo logo vem, ele vai tentar desanimar você, desmotivar você ele vai tentar dizer, faz muito tempo que você está tentando nisso, você não vai você não acha que agora você vai conseguir e isso já começa uma dúvida, veja, o diabo lança dúvida e a palavra lança fé fé e dúvida são duas coisas opostas entre si quando o diabo diz, você não está acreditando nisso você não percebe que faz tempo que se você está lutando contra isso? Isso é uma palavra também para gerar dúvida em você. E Deus está dizendo, acredite porque vai funcionar. O diabo está dizendo, ei, você, você, você vai fracassar, você, você não vai dar certo. E Deus está dizendo, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Enquanto o diabo está dizendo, você vai fracassar, você vai perder o seu emprego, você não vai continuar lá, você é o próximo da lista. A Bíblia está dizendo algo oposto a isso. Eu é que sei e eu vou te dar o fim que você espera, o fim que você deseja. Então continue nessa jornada, continue a acreditar, continue a crer, continue a falar, continue a depositar a sua esperança em Deus, porque as coisas vão mudar para você. O diabo está semeando semente de incredulidade, mas Deus está semeando semente de fé. Então você precisa decidir de qual lado você está, aonde você vai ficar, que palavra você vai escolher receber. Você precisa receber a semente da palavra de Deus, porque a semente da palavra de Deus vai produzir na sua vida. Veja, meu irmão e minha irmã, o diabo sabe que isso tem poder e é por isso que ele vem rápido. A Bíblia diz que ele vem logo, a Bíblia diz, logo vem Satanás, por quê? Porque o diabo sabe, muito mais do que muitas pessoas, que isso dá resultado, que isso funciona, e ele tem medo que você receba a palavra de Deus. É por isso que muitas vezes, pessoas dormem nos cultos, eles não sabem o que eles estão perdendo, mas o diabo sabe o que ele está ganhando. É por isso que muitas vezes... O diabo cutuca um do lado, fala com ele, fala com ele agora, não, depois você vai esquecer, fala com ele, e bem na hora que está sendo pregada uma mensagem como essa, você quer falar com alguém do lado. Não, isso não é o momento para você falar, você não pode, isso eu não estou chamando a sua atenção, veja, não confunda as coisas, eu estou tentando dizer para você, não, agora não, depois você fala, tudo bem falar depois, mas agora você precisa dessa mensagem, você precisa dessa palavra, porque isso vai penetrar o seu coração, vai atingir você, isso vai mudar você de tal forma que as coisas. Coisas da sua vida do lado exterior vão começar a mudar quando as coisas no interior começam a mudar. Ei, hey, meu querido e minha querida, enquanto o diabo está dizendo que nós vamos ser derrotados, a palavra está dizendo que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Vencedores. Veja que é fé de um lado e a oposição do diabo, a incredulidade do outro. A incredulidade diz que você vai fracassar, a fé diz que você vai chegar lá. Ei! Ei, veja só meu irmão e minha irmã, nós somos rodeados por circunstâncias. Nós somos rodeados por circunstâncias adversas todos os dias, mas a Bíblia recomenda, nós não podemos andar por vista, nós temos que andar por fé temos que andar por fé, se aquela mãe tivesse olhado para aquele homem chamado Thomas Edison e dito para ele exatamente o que estava naquele bilhete ela, não, ela resolveu não acreditar naquela mentira, naquela incredulidade e ela resolveu dizer uma coisa que está superior àquilo, ela disse o meu filho é um gênio e ele cresceu sabendo de uma coisa eu sou um gênio, quando ele estava fazendo o experimento da lâmpada, ele tentou duas mil vezes, até que ele conseguisse realizar, ele tinha uma palavra que brotava e borbulhava. Tava dentro dele, que ele era um gênio, então um gênio não pode desistir, um gênio nunca desiste meu irmão e minha irmã, quando ele estava ali tentando, e ele tentava mais uma vez, e ele tentava mais uma vez, sabe o que ele diz? Eu descobri mais uma forma, de que não funciona, então eu vou para outra, e eu vou para outra forma. E eu vou para outra forma, e eu vou para outra forma... E eu vou para outra forma... Até que algo aconteça... Você não pode desistir na primeira luta... Você não pode... Você não tem o direito de desistir... Quando Deus disse para você que você é um sucesso... Você não pode desistir nem na quinta... Nem na sexta... Você não pode desistir... Nunca aconteça o que acontecer... Dando na canela... Não importa... Você não tem o direito... Você não vai desistir... Você tem que colocar isso na sua cabeça... Na sua mente... No seu coração... Você... Você não nasceu para o fracasso. Não nasceu para o fracasso. Você nasceu para o sucesso. E seja como for, você vai ter sucesso. Vai ter sucesso, meu irmão e minha irmã. Isso é fé. Isso é fé. É a fé que impulsiona você. Impulsiona para realizar. Quantos experimentos você já fez? Quantas vezes você já quis conquistar? Já quis realizar, mas o diabo está dizendo para você, não vai dar certo, não funciona. Mas as palavras dele não podem ser maiores do que a palavra que diz. Que em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Nós somos, meu irmão, a fé não será, a Bíblia diz em Hebreus 11, 1, que a fé é. Não, a fé não será, a fé é. O que quer dizer? Presente, agora. Eu tenho agora. Mas você não está vendo? Não, 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 não. Nós não atentamos nas coisas que se vêm. Nós atentamos nas coisas que não se vêm. Porque as que se vêm, elas são temporais, passageiras, elas mudam. Mas as coisas que não se vêm, elas são eternas. Então nós temos que ficar com a palavra que diz, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Você não pode desistir. Você não tem o direito de desistir. Quando Deus está dentro de você. Quando a palavra está dentro de você. Quando eu, eu li Marcos capítulo 4, versículo 15, sabe... Isso mostrou algo para mim. O diabo tem muito medo da semente. O diabo tem muito medo da palavra que está sendo semeada na sua vida hoje. Sabe? Você já viu um pitbull agarrado em alguma coisa? Ou um cachorro? Um outro cachorro? Você bate nele. Você esmurra ele. Você dá pancada na cabeça dele. Simplesmente ele não dá atenção para você porque agora ele grudou, e ele grudou, e você continua batendo nele, ele está grudado. Nós temos que agarrar essa palavra. Muito mais forte do que um pitbull agarrado em alguma coisa. Nós temos que ficar firme. E o diabo vai bater em você de um lado. E o diabo vai bater do outro. E o diabo, eu tô, estou tô dizendo, a circunstância vai bater aqui. A circunstância vai bater ali. E, e você está agarrado. Alguém vai dizer para você, solta isso, solta isso. Não, você não dá atenção. Você não solta. Você não solta. Porque você tem uma convicção. Vai funcionar. Vai dar certo. Vai acontecer. Eu não vou desistir. Eu não laio. Isso. Eu, só vou de... eu só vou parar quando isso estiver acontecendo, realizado, manifestado na minha vida, eu vou atrás até que algo aconteça, eu não desisto, eu vou lá, nós não podemos atentar nas coisas que se vê, elas são temporais, elas mudam, elas são passíveis de mudanças. A palavra de Deus é eterna e permanece para todos sempre. E é por isso que o diabo tem medo dela. O diabo tem muito medo, é por isso que ele vem correndo. É por isso que ele vem, logo vem Satanás. Logo vem Satanás para roubar a palavra que foi semeada neles. Veja, deixa eu dizer algo para você. Essa semente... Está sendo semeado aqui hoje, e deixa eu te dizer: o diabo não desistiu só porque você ouviu uma vez, o diabo não desistiu de roubar a semente porque você ouviu uma vez. O que significa? Você está animado hoje, você está animada hoje. Você vai embora para a sua casa e as circunstâncias vão te cercar, e elas vão dizer para você: olha essa realidade, olha a sua casa, olha o seu filho. Você acha mesmo que ele vai mudar? Você acha mesmo que a sua filha vai mudar? As circunstâncias vão tentar roubar a palavra de você. O diabo vai mostrar para você as evidências naturais. Ele vai mostrar, olha para isso. Você não, você não percebe, só que aquela palavra está lá. E o diabo está tentando tirar aquela palavra de dentro de você. Você tem que se agarrar àquela palavra. Você tem que ficar firme com ela. Ainda não manifestou, então ainda você não larga aquela palavra. Porque você só solta quando já estiver manifesto na sua vida. Quando estiver manifesto, quando estiver acontecendo, quanto tempo passou, não, não é sobre o tempo, é sobre permanecer firme até que aconteça, até que se manifeste, não importa quanto tempo. Não importa, ele se tornou um gênio, Thomas Edison, se tornou um gênio mundialmente conhecido. Nós falamos das invenções dele, mas muitas vezes nós não sabemos as circunstâncias que ele passou. Nós não sabemos, para a professora falar aquilo sobre aquela criança, mas é bom quando se tem uma mãe que acredita. É bom quando se tem uma mãe que acredita, eu disse. É bom quando se tem um pai que acredita, é bom quando se tem alguém que acredita, é bom quando se tem alguém nos cercando que acredita e vai dizer, não, 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 não atente para isso, atente para o que diz a palavra, atente para o que ela diz, porque se a palavra diz então, é, vai dar certo, vai acontecer, você não pode fracassar, você não pode desistir. Você está entendendo isso que eu estou pregando hoje? Aleluia. O diabo costuma dizer que você é um fracasso. Deus diz que você é um sucesso. O que você vai acreditar? Nós precisamos acreditar na palavra de Deus. Eu gosto do que uma mulher chamada Lilian B. Yomas costumava dizer. Ela diz que ela se firmava na palavra de Deus. Mesmo que as circunstâncias, os abismos das circunstâncias estivessem cercando ela. Ela dizia que ela ficava em cima da palavra, mesmo passando por abismo, firmada somente na palavra o que significa? Essa palavra tem a capacidade e o poder de sustentar você em qualquer circunstância. Um versículo dessa palavra pode sustentar a sua vida. Vamos olhar mais de perto que hoje ali, hoje, que eu já citei. Jeremias 29, 11. Vamos olhar de perto esse texto. Eu gosto dele, porque ele fala comigo, ele me ensina, ele me mostra. Aleluia. Jeremias, desculpa. Jeremias 29, 11. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você encontrou? Diga a mim se encontrou. Nós temos que lembrar que isso aqui é Deus falando. Então, Ele está demonstrando o desejo e a vontade dEle para nós. Ele está mostrando para nós o que Ele pensa sobre nós, o que Ele quer para nós, e o que Ele pensa e o que Ele quer, nós temos que acreditar que é a verdade. Ele diz, Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Pensamentos de quê? Paz. E não de mal. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Veja, ele está dizendo na minha mente... Na minha mente, eu não tenho pensamentos de mal para você. Não tenho, não passa na minha cabeça, nenhum pensamento de mal. Não passa na minha cabeça, nenhum pensamento de mal. Deixa eu dizer algo para você que é muito importante. Se nós, crentes, cristãos, nos basearmos no que Deus está dizendo aqui, mesmo ouça o que eu vou dizer para você. Mesmo que uma empresa que você estava trabalhando te mande embora mesmo e te mande embora injustamente se você sai dessa empresa com a cabeça erguida, ainda acreditando na palavra de Deus, acreditando em Deus, sabendo que o que ele disse é verdadeiro. Ele disse, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Se você acreditar em Deus, se você acreditar na palavra de Deus, mesmo em meio à circunstância que eu acabei de colocar, se você acreditar nessa palavra, você vai saber que você vai se dar bem com Deus. Então você não sai de lá murmurando, você não sai de lá entristecido, você não sai de lá acabado, não você sai olhando para essa palavra e dizendo pai, eu sei que o Senhor está preparando o melhor não importa se não foi Deus não importa o que aconteceu se eles fizeram injustamente com você não importa o que aconteceu você continua olhando para a palavra é isso que significa estar firmado na palavra de Deus mesmo em meio ao abismo da circunstância da vida você continua atentando para a palavra você não fica se perguntando será que eu fiz algo errado? será que eu machuquei alguém? será que eu fiz isso e aquilo? quem não importa, não importa Deus está dizendo que ele tem pensamento de paz para você, e não está baseado na sua, no seu merecimento não está baseado no que você fez de bom para ele, ele escolheu ter pensamento de paz, ele escolheu ter pensamento de paz sobre você, e se ele escolheu, somente agradeça a ele não importa quais as razões e os motivos, se ele quer assim então eu quero também, eu concordo com o Senhor e eu vou receber todo o bem que o Senhor tem para mim, não é sobre merecimento, irmãos, nós temos que tem isso de uma vez por todas é sobre Deus querer fazer para você ele escolheu fazer nós ficamos com essas ideias, sabe? eu me lembro muito bem eu ficava olhando com aquele desemprego e pensando o que será que eu fiz? eu ficava tentando achar pecado eu confessava pecado eu tentava arrumar a vida eu tentava fazer isso e aquilo até que Deus disse para mim você não está tentando para mim a palavra no que eu disse em Romanos capítulo versículo capítulo 8 versículo 32 Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará juntamente com ele todas as outras coisas. Deus estava dizendo para mim, você está achando que é por causa do seu comportamento e merecimento que eu vou te dar um emprego. E eu estou querendo fazer isso com você faz tempo. E eu atentei para aquilo. Sabe? Sabe? E o desemprego nunca mais foi um problema para mim. Por quê? Porque mesmo que eu fosse mandado embora dessa igreja, mesmo que me tirassem daqui... Eu continuaria acreditando, oh Deus vai fazer algo grande para mim, espera, porque ninguém mexe com o Filho de Deus, ninguém mexe com, a, com alguém que crê em Deus, ninguém mexe, e mesmo que você pegue uma doença no seu corpo, acredite ainda, Deus vai curar você, e Ele vai usar isso que o diabo lançou contra você, para a glória dEle ainda, porque Deus faz isso, Ele não coloca a enfermidade, mas Ele pega aquilo, cura você, e faz você dar o testemunho e dizer, Deus me curou, Deus. Me libertou e o que ele fez para mim, ele vai fazer com você também. Então nós não podemos ficar com medo da circunstância, seja elas quais forem, meus irmãos. Nós não podemos ficar com medo do que o diabo lança no nosso caminho. Ele vai lançar sempre no nosso caminho. Ele vai fazer, ele vai tentar aprontar, porque ele quer roubar a nossa alegria. Ele quer tirar de nós a nossa alegria, mas ele não tem direito de tirar a nossa alegria. Nós continuamos dando risada quando as coisas estão difíceis e as coisas boas se manifestam mais uma vez, sempre isso é fé, isso é fé, é você dar risada quando não tem motivo para dar risada, você se alegra quando não tem motivo para se alegrar, sabe meu irmão e minha irmã, é muito fácil quando as coisas estão fluindo na sua vida, você ficar dando risada, mas quando você dá risada, quando as coisas estão difíceis, o diabo fica com mais raiva de você, porque ele olha para você e pensa, mais um doido daqueles que vão acabar com a minha raça, oh aleluia, Oh, aleluia! E Deus sempre aparece como foi naquele dia Que Paulo e Silas estavam todos machucados Por pregar o evangelho dentro daquela prisão No mais interior do cárcere Onde tinha fossa Onde tinha aqueles lixos lá dentro Ele estava trancado, amarrado E eles resolveram mesmo assim cantar louvores a Deus Eu fico imaginando o um inferno nós, nós, nós fizemos tudo isso com esse homem E esse homem continua cantando e adorando a Deus E sabe de uma coisa? Deus se manifestou chacoalhando aquela prisão Porque Paulo sabia Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso re... Respeito, pensamentos de paz Então Paulo foi até o fim com essa palavra Quando nós vamos até o fim com a palavra de Deus Deus vem em nosso socorro E ele põe o diabo em fuga Ele põe o diabo ao desprezo e à vergonha Ele vai fazer acontecer na sua vida Ele vai mudar a sua história Ele vai mudar a sua realidade Ele vai mudar o quadro da sua vida Ele é Deus e está disposto a fazer isso você precisa estar firmado na palavra de Deus. Está firmado com ela, meu irmão e minha irmã. Ele vai mudar a sua circunstância. Se o diabo tem medo da palavra, é porque a palavra é muito poderosa mesmo. Se ele vem para roubar a palavra, é porque ele sabe que é a palavra que muda a vida das pessoas. Eu fico imaginando o diabo mandando a corte dele, ele chamando os exércitos dele, e dizendo, venha cá, todos vocês, Tá vendo todas essas pessoas que estão ouvindo essa pregação, vocês vão ter que trabalhar muito, porque se eles acreditarem nisso, nós vamos ter muito problema com esses homens e mulheres. E eu fico imaginando o diabo e eles perguntando, mas mestre, ô chefe, ô chefe, co como que nós vamos fazer, chefe? Ah, põe qualquer coisa no caminho deles, fala mentira para eles, quando eles chegarem em casa, mostra para eles as circunstâncias que eles têm. Mostra para eles. Ô oh, chefe, mas essa palavra que ele está pegando parece que está saindo até fogo no meio da palavra. Sim, eu sei. Mas mostra para ele que é mentira. Até que esse fogo se apague. Não deixe o fogo da palavra se apagar, meu irmão e minha irmã. Não deixe o fogo da palavra se apagar. Porque ele está saindo realmente com fogo hoje aqui. ô. Oh, oh. Oh, você vai andar acima da circunstância, você vai andar para o sucesso, porque uma nova esperança, uma nova alegria está brotando dentro de você. Oh, uma nova esperança, o diabo pensou que tinha acabado com você, como ele fez com aquele homem Paulo, por pregar o evangelho, eles apedrejaram Paulo até a morte, e quando eles olharam, aquele homem é acabado, imagina que eles jogavam pedra mesmo grandes pedras, até acabar com a pessoa... e eles jogavam pedra naquele Paulo e eles falaram... chega, acabamos com ele, vamos embora, acabamos com ele... meu irmão e minha irmã, a Bíblia diz para nós... que esse homem Paulo, se levantou dos entulhos... limpou as suas roupas... e disse, eu vou voltar dentro daquela cidade e pregar o Evangelho... oh, aleluia, nada podia parar aquele homem... Nada podia parar aquele homem. Alguém poderia ficar com medo. Eu não vou mais lá não. Paulo disse, não, eu vou lá porque eu ainda não acabei. Eles não podem acabar comigo ainda. E eu ainda não acabei. E se eu ainda não acabei, o diabo não pode acabar comigo. Aleluia. Se você ainda não acabou, o diabo não pode acabar com você. Diga isso para você. É por isso que você está por aqui. Oh, oh, oh. Você tem que se levantar mesmo que for das cinzas. E limpar a sua roupa e dizer: Eu estou indo lá conquistar, eu estou indo lá para realizar, eu estou indo para possuir. O diabo não pode acabar comigo, ele não pode tirar minha alegria, ele não pode tirar minha paz, porque ele não deu a paz para mim. Foi o Senhor que deu planos de paz, planos de paz, planos de xalom, plano de xalom e não de mal, para dar ao fim, dar a eles o fim que eles esperam. Deus quer dar o fim que você espera, meu irmão e minha irmã. Qual é o fim que você espera? Qual é o fim que você espera? O que, que você está esperando? Eu estou acabado aqui, pastor. Acabado? Quem tem uma palavra dessa nunca pode estar acabado quem tem uma palavra dessas nunca pode estar ser derrotado, quem tem uma palavra dessa nunca é vencido quem tem uma palavra dessa nunca fica prostrado, quem tem uma palavra dessa sempre está por cima e nunca por baixo, eu disse não importa o que aconteça, mesmo que eles mandem você embora, você ainda sai alegre e as pessoas têm que olhar para você e dizer você é louco, está dando risada, você não sabe como a crise está lá fora, você vai dizer você não me conhece, você não sabe o que eu tenho aqui dentro, você não sabe a palavra que eu tenho, você não conhece o Deus que eu tenho, você não conhece isso se você soubesse você teria a mesma alegria que eu oh, oh, oh. Deus vai estar com você no fogo, na água não importa, ele vai estar com você, ele prometeu e ele é fiel ao que ele disse, você precisa ser fiel à palavra dele, em crer no que ele disse, porque o que ele disse é Aleluia, vamos voltar onde eu comecei, 2 Coríntios 4,18, aleluia. E não atentando nós, nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem, elas são passíveis de mudanças. Mas as que não se veem, elas não são temporais, elas são Eternas. As que se não vêm são eternas, as que se vêm são passíveis de mudanças. Deus quer realizar milagres para você ver com seus olhos. Deus quer realizar proezas no nosso meio. Deixa eu contar algo para você. Até as quatro horas da tarde de hoje. Eu não sabia o que pregar. E era mais um dia daqueles que eu estava. Me ajuda, Espírito Santo. Porque eu não sei o que falar. Mas por dentro de mim eu sei. Quando acontece isso, se prepara. Quando acontece isso, se prepara, porque aí vem bomba. Deus está falando com você hoje aqui, porque Ele quer mudar a sua realidade. Ele quer mudar a sua realidade. Ele quer mudar a sua circunstância. Acredite no que eu estou pregando hoje, porque é Deus que está mandando isso para você. Ele só está me usando, mas Ele está mandando isso para você, para mudar a sua realidade. Ele vai tirar você do salário que você ganhava, vai colocar num salário melhor. Ele vai tirar você do lugar onde você está Vai colocar você num lugar melhor. Ele tirar você do namoro que você estava. Te coloca num namoro melhor. E ele vai fazer na sua vida. Seja o que for que você precisa, meu irmão e minha irmã. Acredite nele. Porque ele tem pensamentos bons a seu respeito. Ele tem pensamentos de sucesso para você. Não fique pensando. Será que eu vou pegar de segunda categoria? Deus não tem nada de segunda categoria para os seus filhos. Ele tem de primeira categoria. Mas ele só precisa e ele quer que você você acredite no que Ele está dizendo, e se Ele está dizendo que você é vencedor, você é vencedor, se Ele, acredite, se ele diz para você que as coisas vão ser poderosas na sua vida, então você vai ser assim, Ele diz, a minha geração será poderosa na terra, então você é a geração dEle que será poderosa na terra, você precisa acreditar numa geração de poderosos em Deus, que vão conquistar, que vão realizar, que vão fazer acontecer, que vão viver para a glória de Deus, para glorificar a Deus, Deus, oh meu irmão e minha irmã, eu sei que eu estou falando a verdade para você hoje aqui, eu sei que eu estou falando a palavra de Deus para você hoje aqui, ele quer mudar, e ele já começou, porque quando Deus quer fazer algo, ouça o que eu vou dizer, quando Deus quer fazer algo, ele manda a palavra de Deus, ele apareceu por uma jovem, chamada Maria, e ele disse, Maria, você achou graça, diante de Deus, então Deus está dizendo que você vai ter um filho, e ela disse, como será isso? eu não tive relação com homem algum, o Senhor disse, Descerá sobre ti o Espírito. E o poder do Altíssimo. Te envolverá com a sua sombra. E a Maria respondeu. Cumpra-se em mim. Conforme as tuas palavras. Veja meu irmão e minha irmã. O que eu estou falando para você. Você pode se perguntar pastor. Como será isso? Eu nem mereço o Senhor está dizendo, descerá sobre ti, o poder do Espírito, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, e você deve dizer o mesmo que Maria disse, mesmo que eu não entenda isso com a minha cabeça, que cumpra-se em mim, conforme as tuas palavras. Ouça, isso é muito importante. Era difícil, preste atenção, meu irmão e minha irmã. Era difícil para Maria entender aquilo, mesmo depois de Deus ter expl, tentado explicar. Ela perguntou: eu não, porque a gente só conhece ter filho através de relação, e, e na né, nossa época temos inseminação né, artificial. Mas ela pergunta: mas como vai ser isso? Eu não tenho um prazer, eu não tenho relação com homem algum. Se Deus disse que ele tem pensamentos de paz e não de mal, não tente entender. Apenas diga que se cumpra na minha vida do mesmo jeito que o Senhor está dizendo. Não importa se eu mereço ou não, não importa se eu entenda como vai ser ou não. Se o Senhor disse, cumpra-se em mim conforme está na tua palavra. Se o Senhor tem pensamentos de paz, eu não quero entender. Eu quero apenas viver isso. Se é isso que o Senhor tem para mim, então eu quero. Se é isso que o Senhor tem para mim, então eu quero. Eu não vou tentar entender nada. Eu apenas vou viver pensamentos de paz. Sabe que essa palavra paz é shalom? E uma das traduções para shalom é prosperidade, nada quebrado e nada faltando. Pense na sua vida, nada quebrado e nada faltando. Ele está dizendo assim: "Eu tenho um pensamentos para você de paz". Como que é isso? Prosperidade, próspero, nada faltando e nada quebrado. Tudo tendo. Tudo tendo. Ele está dizendo isso para nós. Agora, quando se fala de tudo tendo, inclui o um material Inclui o financeiro, mas saiba de uma coisa, não é somente material e financeiro. É tudo que você tem necessidade, é tudo que você precisa. Em outras palavras, se, se você tem dependência, se você tem necessidade de algo, ele está dizendo, eu vou suprir tudo. Agora, como essas coisas acontecem, você precisa fazer como Maria, cumpra-se em mim conforme o que o Senhor está falando. Se o Senhor está dizendo, então eu acredito. Mas e a circunstância? Não importa a circunstância, porque nós não atentamos nas coisas que se vêm. Não importa, porque nós andamos por fé, e não por vista. Nós cremos no que Deus diz, independente. Perceba isso, meu irmão e minha irmã. Deus quer que eu fale isso para você. Perceba isso. Aqui na terra, no mundo, <coughs> Nós convivemos com circunstâncias, nós convivemos no mundo com crises, nós convivemos um Brasil com uma economia ruim, nós convivemos com tiro para todo lado, nós convivemos com pessoas se matando e matando os outros, nós convivemos com todas estas Crises e circunstâncias. A Bíblia, a despeito de tudo isso que eu falei, ela está mandando nós atentarmos naquilo que Ele diz, a despeito do que o mundo e as circunstâncias dizem. Por quê? Porque Deus, Deus quer nos causar uma Proteção, e como é essa proteção? Ele protege aquele que acredita na palavra dele, por quê? Porque é o que habita no esconderijo do Altíssimo que vai descansar à sombra do Onipotente é o que acredita nessa palavra então não importa o que as circunstâncias estão dizendo batendo na sua porta não importa se o desemprego está batendo na sua porta não importa se a falta está batendo na sua porta se Deus disse e você acreditar no que Deus disse você vai viver o que Deus disse sem fé é impossível agradar a Deus ele seria um Deus injusto se ele não nos mostrasse como ter fé ter fé é simples, você pega a palavra dele, acredita no que ela disse para você então, bum, as coisas começam a acontecer na sua vida, isso é fé hoje mesmo está sendo gerado fé dentro do seu coração, de tal forma que o diabo e o inferno estão com medo sobe aqui a banda oh, vamos celebrar a Deus por essa palavra aleluia Aleluia. Se Deus disse, é. Não importa o que o diabo disse. Não importa o que as circunstâncias dizem. Não importa nada disso. Se Deus disse, é. Aleluia. Vamos celebrar, vamos adorar a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos cantar. Vamos louvar a Deus. E vamos acreditar no que foi pregado para nós hoje. Aleluia. Aleluia.